0: Aleluia Você está feliz ainda? É. Glória a Deus gente O Senhor é maravilhoso Muito bom estar aqui Aleluia, glória a Deus Aleluia Gente, esse é o tema Que a gente quer conversar essa noite O Senhor colocou no meu coração ao longo dessas semanas Ele em mim E eu na cidade Amém? Você pode repetir isso aí? Ele em mim e eu na cidade. Nós tivemos um encontro da que nosso último encontro da UEC, sempre são, são temáticos, a gente, met, a gente trabalha por séries. E essa série que a gente teve durante as quintas-feiras, era falava sobre a revelação dos filhos de Deus, falava sobre o ID, sobre o pregar a palavra, sobre falar de Jesus, sobre apresentar Jesus para as pessoas, sobre salvação, e aí o Senhor ministrou muito no meu coração esse tema, me deu esse nome, e eu quero dividir com você um pouco daquilo que Ele falou comigo, amém? Então eu quero que você abra o seu coração, você foca aqui com a, naquilo que está sendo dito, se tiver celular, põe no modo avião aí, deixa só o aplicativo da Bíblia funcionando, tá? mas se a gente possa estar tá sendo ministrado, aqui você abrir teu coração, amém? Eu quero começar com um texto, que é esse texto aqui, deixa eu ligar, Efésios 2.10 que diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela nós somos criados e fomos feitos para as boas obras, a nova Bíblia viva diz assim, foi o próprio Deus que me fez, quem fez de nós o que somos e nos deu uma nova vida, uma vida nova da parte de Cristo Jesus, para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Então Ele te deu uma nova vida, Ele te chamou para realizar as obras que Ele tem para você, que há muito tempo atrás Ele já tinha preparado para que a gente exercesse, para que a gente caminhasse. E eu estava pensando nessa semana, né? eu acho que eu já falei alguma vez, acho que foi lá na André Velone, eu já falei, que como era bom se a gente pudesse viver na época de Jesus, né? Como seria maravilhoso! Tava pensando nesses dias, andar com Jesus. Já você se acordar de manhã e andar do lado de Jesus todo dia? Ver aquela galera sendo curada, sabe? Paralítico lá sai andando, cego ouvindo, cego enxergando, surdo ouvindo, né? Toda aquela aquela manifestação de milagres e você ali do lado vendo tudo. Já pensou? Para para pensar se você não pensou? Você devia ter pensado sobre isso. Eu penso direto. Aquela parte de Lázaro, Lázaro lá, abre lá, vem Lázaro, sai Lázaro lá, tipo thriller, não sei se ele como que ele saiu, né? Saiu assim, ó, todo né, feito uma múmia ali e foi, foi restaurado, né? Foi, ressuscitou, cara, é incrível cada momento. A galera lá, os discípulos no barco, na tempestade, na grande. na, na, na multiplicação de pães e peixes, em dois peixinhos lá, pães. Pum, de repente doze cestos cheios, gente é incrível, é, eu fico doido com isso, sabe? Como é maravilhoso viver naquela época de Jesus. Só que aí eu comecei a pensar que tem um detalhe, quando Jesus estava numa cidade, para as pessoas terem a presença dEle, elas precisavam estar na mesma cidade. Naquela época a gente só tinha a presença de Jesus, quando a gente estava no mesmo espaço físico que Ele, no mesmo endereço então Jesus estava em Cafarnaum, então bora para Cafarnaum, Jesus agora está né, lá em Nazaré, então partiu Nazaré, Jesus chegou aqui em Bonfim, bora Bonfim, agora está aqui ó em Ribeirão Preto, uh, partiu Ribeirão, porque era assim, a gente só conseguia ter a presença de Jesus, se a gente estivesse no mesmo espaço que Ele, mas agora sabe o que aconteceu, hoje é diferente, hoje nós temos o privilégio de poder levar Jesus aonde nós fomos, hoje através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós, nós carregamos Jesus para todo canto que a gente for, hoje não tem mais limitação de tempo, de espaço, de condição, simplesmente Ele veio morar em nós, e aonde você está, Jesus está com você, ou seja, você está lá na tua casa, Jesus está com você... Você está no teu trabalho, Jesus está com você, na escola, na faculdade, Jesus está, no rolê com os amigos, Jesus está, até aqueles lugares que você sabe que não é para você estar, Jesus está lá com você falando, sai daí mano, que vai dar ruim, sai daí que não é legal, porque Ele está com a gente em todo o tempo, Ele está habitando em nós, por isso que o tema dessa palavra hoje é esse, é Ele em mim e eu na cidade... E sabe gente, o que eu quero falar com tudo isso? É que muitas pessoas não irão se converter entrando numa igreja. Muitas pessoas não vão conhecer Jesus vindo a um culto, vindo, participando de um tempo como esse, assistindo um culto no YouTube, sei lá. Muitas pessoas não vão chegar a Jesus desse jeito. Sabe como essas pessoas vão chegar até Jesus? Você quer saber? O que você falou, Mateus? É isso aí, Mateus. Você é um aluno dedicado. Você é demais É isso aí Sabe como vai ser? Eu vou falar com você Abra a Bíblia aí Mateus 5 Mateus, futuro pastor Mateus Deixa eu pôr aqui Só para acessório mesmo <risos> Se riem Não pode rir já até cortei o cabelo, o meu barbeiro tá ali, ó, o black ali, já fez um penteado aqui para eu ficar bonito de óculos, amém? Gente, Mateus 5, 13, 13 ao 16 a gente vai ler, achou aí? Diz assim então, ó 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, certo para ser jogado fora e pisado pelos homens, 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, olha isso gente, eu e você, nós somos a luz do mundo, e aí eu fiquei meditando aqui, quando a gente falou sobre luz, e eu pensei, sabe por que o satanás é tão, tem tanta raiva da gente porque o que, que Satanás era? Ele era um anjo de luz, não era? E quem que é a luz do mundo aqui hoje? Eu e você, Satanás, ele queria ser igual a Deus, não queria? E quem que foi criado a imagem e a semelhança de Deus? Eu e você, Satanás ele era responsável pela adoração no céu, quem são os verdadeiros adoradores hoje? Somos eu e você, por isso que Ele tem um ódio da gente, porque nós somos aquilo que o Senhor escolheu para que a gente fosse. Então você é a luz do mundo, o 15 e também ninguém acende uma candeia, né, uma lamparina, para você entender melhor, e a coloca debaixo de uma vasilha ou de um cesto ao contrário, colocam no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão em casa, não tem condição de se acender uma lamparina debaixo da cama, de baixo, não vai clarear, tem que ser no lugar de evidência, e o 16, assim brilha a luz de vocês, luz de quem? Minha e sua, diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, amém até aqui... Eu vou ler aqui uma tradução da Bíblia mensagem, pega aí ó, mesmo texto, é uma linguagem mais contemporânea né, diz assim, permita-me dizer porque vocês estão aqui, vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra, olha isso gente, se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus, vocês não terão mais utilidade acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Olha isso, você pegou? Você foi para trazer as cores de Deus ao mundo. Demais, gente. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora as que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de bilhar, mantenham a sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, um Deus generoso, Pai do Céu, demais né? Gente, é assim que as pessoas vão se render a Cristo, vendo Ele em nós, as pessoas chegarão até Jesus, enxergando a luz dEle em nós, as pessoas precisam olhar para a gente e ver um algo diferente as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver, por um algo diferente nesse cara, nessa menina, é uma luz, é um algo eu não sei explicar, mas eu sinto uma vontade de estar perto, eu quero conversar, eu quero contar, é assim que as pessoas precisam estar, tá. por isso gente, por isso manos e manas que estão aqui hoje, sabe, deixe o Cristo que está em você sobressair, deixa o Cristo que habita em você sobressair, o mundo lá fora aguarda ansioso para conhecer, as pessoas lá fora estão ansiosos para ver, sabe gente, deixa eu te falar algo, o que você carrega, você libera, amém? O que você carrega, você tem que liberar, e aí eu te faço uma pergunta, a sua galera tem visto Cristo em você? Será que as pessoas que estão do seu lado, elas veem Cristo em você? Elas olham para você e falam, cara, Cristo age na vida desse cara, dessa mulher, é algo diferente. Gente, a gente está vivendo num mundo louco, a semana passada a gente passou o sábado inteiro sem conseguir dormir, por causa de um rolê que estava tendo em torta grego, sei lá se era isso. A galera muito louca, eu vendo no Instagram, o povo que era da igreja, tudo muito louco, bebendo, era pinga, era uns negócios, sabe, muito, muito doido. e a gente fica olhando aquilo, a gente fala, caramba, o que que a gente está fazendo, o que que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas, será que sei lá, não era para a gente estar tá na porta lá, falando de Jesus, sabe, então a gente precisa entender, será que as pessoas estão vendo Cristo em nós, gente, nós precisamos falar mais de Jesus, nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas, Sabe, às vezes você pode falar assim: ah, Luciano, mas eu não sei falar das coisas de Jesus. Então, tá bom, conta seu testemunho. Conta seu testemunho. Celso, conta seu testemunho. Fala aquilo que você viveu, você amar. E fala aquele encontro que você teve com Deus naquele dia, lá em casa, naquela, naquele salão de festa. Apresenta isso que já é o suficiente para as pessoas serem impactadas. Né, Dabiã Conta seu testemunho quantas vezes pelo Vale da Sombra da Morte e o Senhor te manteve de pé, te curou, você está aqui, às vezes é simplesmente a gente abrir a nossa boca, eu não sei explicar sobre o plano da redenção, mas o seu plano da redenção é você, que o Senhor já fez, Ele te salvou, então conta sobre você, dá o seu testemunho, nós precisamos abrir a nossa boca gente, é tempo da gente abrir a nossa boca, os dias estão se aproximando, sabe, fala de Jesus na tua faculdade, na escola, ah, no hospital, na fila do banco, seja onde você estiver. Às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas será que eu vou falar de Jesus? Será que eu posso? Eu podia falar para aquela pessoa que eu amo ela. Ó, oh, Jesus te ama, hein? Mas eu fico na dúvida, eu vou te tirar a sua dúvida hoje. O diabo nunca vai mandar você falar para uma pessoa que Jesus ama ela. Então se sentir um coração é o Espírito Santo. Fala, se ela aceitar, glória a Deus. Se ela não aceitar, amém, você falou você fez aquilo que veio no teu coração, a gente precisa falar mais de Jesus, a gente tem que estar tá sensível, sabe? eu lembrei aqui agora, falei do Celso da Mari, num café da manhã, a gente foi convidado para tomar um café da manhã com eles, a gente não conhecia eles, a gente tinha amizade com a Suzy, mas também não tinha né, uma grande amizade, ela só falou, eu queria apresentar vocês para o meu filho, e num domingo de manhã, a gente cheio de coisa para fazer, e a gente falou, vamos tomar esse café, né? E a gente não sabia ali, a gente né, que o Espírito Santo estava marcando um encontro, aí chegou lá, vejo aquele cara barbudão, falei, nossa esse cara vai me bater, grandão, fortão, mas aí ele já conheceu a Renata, da academia, aí a gente começou a conversar, e ali eu creio que foi um divisor de águas, porque depois eles foram para a igreja, aí eles tomaram aquela carga de 10 mil volts lá no culto, e foram cheios do Espírito Santo, então é isso gente, nós precisamos ter amor, o amor pelas vidas tem que queimar, em nós, o amor pelas vidas tem que queimar em nós, a gente não pode guardar, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que ir, sabe, a gente tem que falar de Jesus para todo tempo, todo canto que a gente for, o amor pelas vidas precisa queimar em nós, amém? Está comigo aí? Esse outro texto aqui, Colossenses 1, 27 diz assim ó, e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês os gentios a gente, e este é o mistério, Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. Olha o 28, e assim, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quanto ouvirem, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a quem ouvir, quem não ouvir, paciência, mas vamos falar... Admoestando, ensinando com toda a sabedoria Queremos ser capazes de apresentar a Deus a cada um deles Aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles Aleluia gente Gente, o, o, o desejo de Deus sempre foi restaurar pessoas O desejo de Deus foi restaurar pessoas Ele nos deu a imagem dele a semelhança dele para você poder olhar no espelho e falar assim, meu Deus, você me amou tanto, você me deu a tua imagem, a tua semelhança, Ele nos deu a imagem e a semelhança dEle, sabe, o prazer de Deus foi trazer de volta a condição que um dia foi perdida pelo pecado, porque isso foi perdido, mas Deus fez tudo aquilo para trazer de volta, e o que, que aconteceu hoje? Hoje eu e você temos uma nova natureza, a natureza de pessoas justificadas e amadas, Hoje nós somos nova criatura, sabe? Ele fez isso para que tudo isso acontecesse. Ele nos transformou numa nova criatura. Ele deu para mim e para você uma nova identidade. Você tem uma nova identidade. E o que, que eu estou fazendo com a minha identidade? Você é nova criatura, você é filho de Deus. O que, que a gente está fazendo com essa identidade? Eu vou guardar vou guardar para não rasgar. Eu vou esconder ela. Ah, eu vou enterrar isso vou enterrar isso aí, para deixar lá, para quando Deus pedir de volta, estar tá lá bonitinho para Ele, igual o cara dos talentos. Ah, eu vou guardar que é o meu passaporte para entrar no céu. Gente, a nova criatura que Ele fez em nós, a nova identidade, é para que a gente fale do amor dEle. É para que a gente fale que aquilo que a gente está vivendo, as pessoas poderem sentir igual. Gente, quantas pessoas estão ao nosso redor, só esperando para ver Jesus em nós só esperando por uma palavra, quantas pessoas estão sofrendo, até familiares nossos gente, às vezes aquela tia sua que vem reclamar de um monte de dor, você está do lado, você não faz uma oração para a mulher, sabe quantas pessoas a gente tem próximas da gente, e a gente não tem falado de Jesus às vezes as pessoas imploram para receber Jesus, e a gente deixa passar, a gente está despercebido, ei, você, Jesus conta com você, Jesus não conta com os anjos para isso... Essa missão foi dada para mim e para você... Essa missão foi dada para a gente... Eu e você, nós somos o sucesso de Deus... Ele nos criou, você é a luz do mundo... Você é um adorador, você é filho... Para ajudar pessoas... Para mais pessoas chegarem nesse nível que você está chegando... Amém? Aleluia! Uh, você está feliz? Aleluia, gente! Hoje em dia... É, todo mundo quer ser alguém de destaque, né? Hoje a proposta é ter seguidores, né, É Mais seguidores, todo mundo quer ter um monte de seguidores, todo mundo quer ter, não, eu quero ter a maior conta, eu quero ter mais seguidores aqui, tal, tal, tal. E naquele tempo de pandemia, né? Que a gente tava ficando dentro de casa, no Fique em Casa, eu tava vendo uma live, eu me lembrei disso, tava até algumas coisas anotadas. Eu tava vendo uma live e aí, o tema da live era assim: ser um cristão de sucesso. Aí eu falei, poxa, legal! comecei a ver, e aí eu comecei a ver que foram vindo respostas, o que é ser um cristão de sucesso? Aí alguns iam falando lá, e teve um que falou assim, ah, é ser um grande líder, com vários liderados… Aí o outro falou assim, ah, é ter uma rede de jovens grande, com milhares de jovens Ah é, ser um grande, ser um sucesso, né, criação de sucesso é ser um evangelista Pregar a palavra para as pessoas serem curadas, serem salvas Ou a é ser um grande mestre da palavra, onde a gente recebe frases do Espírito Santo E eu comecei a ver aquilo, e eu achei tipo muito legal, falei, beleza, muito legal pode ser que seja tudo isso mesmo, pode ser que tudo isso nos leve a um sucesso ministerial, só que gente, nada disso funciona, se o real propósito do cristianismo não existir, e esse propósito se chama vidas, não adianta sucesso, não adianta nada, se o real propósito do cristianismo não existir, são vidas, esse é o real propósito, Jesus morreu por nós amém, esse é o real propósito, olha essa frase ó, não podemos nos esquecer nunca, que o combustível da nossa vida é transformar pessoas através do Evangelho, amém, não podemos, esse é o combustível da nossa vida, é transformar pessoas através da Palavra de Deus, gente, nós não podemos esquecer jamais que antes do nosso chamado, vem a nossa missão, sabe, antes de ser um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo, um músico, vem a nossa missão do id, vem a nossa missão do id, às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso chamado, querendo descobrir o nosso chamado, antes do nosso chamado tem a nossa missão, que é falar de Jesus para todos, e é o que diz em Marcos ó, 16, 15, id por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, é isso que Deus espera da gente, falar de Jesus aonde a gente passar, mostrar a Jesus aonde a gente chegar, sabe gente, a igreja do futuro, ela precisa ser permanente, não aparente, ela não pode ser aparente, ela tem que ser permanente, sabe, é tempo de levar vidas a Jesus e não viver mais de aparência sabe, tudo aqui é muito lindo, essa parede, essa iluminação, som, fumaça, daqui a pouco vai ter guitarra aí, e vai ser demais, tudo isso é muito lindo, mas deixa eu te falar algo, o conteúdo tem que ser mais importante do que a embalagem, Deus não celebra a performance… Ele não está preocupado com a nossa performance. O nosso conteúdo tem que ser mais importante do que a embalagem. Infelizmente a gente vê embalagens que querem ser mais importantes que o conteúdo. E não é sobre isso. Não é sobre isso. E a pergunta que eu quero fazer é essa. O que nós temos feito para o nosso próximo? É para mim também. Essa palavra eu estou comendo dela antes de ministrar para vocês. Já faz uma semana. O que nós temos feito para o nosso próximo? e o próximo não é, eu falo assim, não é nem o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, o próximo são aqueles que às vezes você nem tem afinidade, com isso que Jesus falou, sabe quantas vezes nós já vimos alguma pessoa triste do nosso lado e a gente não teve nem a condição de falar nada, de falar de Jesus, de falar de Jesus, quantas vezes até nas redes sociais você já viu alguém deprê e você não falou nada, não postou um versículo, não mandou nada, eu já contei o testemunho que aconteceu comigo, que era para eu ter falado de Jesus para uma pessoa na rede social, não falei, no outro dia ela tirou a vida dela, eu fiquei muito mal, sabe, a gente precisa falar de Jesus, as pessoas estão precisando, mas teve também outra oportunidade que eu fui no hospital visitar um menino que eu nem conhecia, nunca vi na minha vida, família, nada, recebi o convite e fui, ele recebeu Jesus, ele foi curado, ele saiu do, da CTI, porque a gente tem que estar disponível para fazer a obra de Deus, As, o, amor pelas, o amor pelas pessoas precisam queimar em nós, eu lembrei na época da pandemia, que não podia sair de casa, os senhores nada, a igreja da minha sogra lá em São Paulo, os jovens e uns, alguns adultos reuniram e eles foram na porta dos idosos Ia com bexiga, violão, cantava, levava a santa ceia e orava para aquele povo Isso é amor pelas vidas, nós precisamos amar Sabe, nós precisamos ser conhecidos como o povo mais amoroso desta terra gente É o que nós precisamos, é tempo da gente se levantar Cara, você é jovem meu às vezes você está tão preocupado com o estudo, faculdade, trabalho, namorar, casar, tudo isso é bênção, mas é consequência daquilo que o Senhor te chamou para fazer, ide, fala de Jesus, ganha pessoas para Jesus, isso precisa arder em nós, tem que queimar em nós esse desejo, aleluia, uh, aleluia, eu quero ler para você, nossa é nove, eu quero ler para você um texto aí, para a gente ir para a conclusão, abre aí de novo sua Bíblia em Lucas 10, Aleluia, você está pegando? É isso, você que está aí no YouTube aí, está pegando? Aleluia, Lucas 10, 30, só para você entender esse texto que a gente vai, vai falar aqui, nesse momento Jesus estava com um homem especialista da lei, né, conversando ali, falando né, sobre aquilo que a gente acabou de falar aqui, sobre amar o próximo, e aí Jesus pega aquele homem, começa a falar e aquele homem pergunta para Jesus, mas quem é o nosso próximo? A pergunta foi essa, e aí Jesus começa a história aí no versículo 30 e diz aí, ó, Jesus respondeu com a seguinte história, Certo homem que fazia uma viagem, descendo de Jerusalém para Jericó foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto ao lado da estrada. Por acaso, passou por ali um sacerdote. Quando ele, repete aí, sacerdote. sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe e assim também passou um levita, repete aí, levita. levita, quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali, porém veio um samaritano, samaritano. ai já aprenderam, e quando viu, sentiu grande pena dele, ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos, depois colocou o homem em seu jumento e levou até uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, olha aí o que ele fez gente, entregou ao dono da hospedaria duas moedas e disse a ele, cuide dele, quando eu voltar pagarei o que você gastará mais com ele. E aí Jesus perguntou no 36, né, ora, qual desses três você diria que foi o próximo do homem que caiu na mão dos bandidos? o especialista da lei respondeu, aquele que mostrou misericórdia por ele, então Jesus disse, correto, agora vá e faça o mesmo, você já conhecia esse texto, é demais, eu acho incrível, e eu queria só para a gente concluir essa mensagem, falar com você sobre esses três personagens dessa história, a gente falou aqui primeiro do sacerdote, né? sacerdote era o nome dado a um mais alto posto religioso, né, era aqueles era aquele que eram um descendentes de Arão, eles eram aqueles que coordenavam os cultos, responsável pelos sacrifícios, pelas ofertas, né, eles eram o um líder máximo espiritual naquele momento. A gente falou do Levita também, que viu o homem e não fez nada, Levita o que, que era? Era um membro da tribo de Levi não é os músicos daqui, não são levitas viu né Rafa, eles não são da tribo de Levi, a não ser que você seja algum aí, é. você não é né amor da tribo de Levi, é. então eles eram responsáveis por cuidar do templo, eles ministravam o louvor, a adoração, eles faziam isso, e aí o samaritano, que era um povo que também acreditava em Deus, só que eles tinham uma forma diferente dos judeus né, tinha algumas coisas que eles criam diferente, Tipo, e não eles não tinham um bom relacionamento sabe quando torce para o Corinthians para o Palmeiras assim cada um né então eles não tinham um bom relacionamento e aí o que que acontece com essa história nós percebemos que o quê? aqueles que precisavam dar total atenção para aquele homem eles não fizeram aqueles dois que precisavam exercer o ide eles não exerceram aqueles dois que precisavam cuidar e amar ser igreja eles não fizeram e aí o Senhor começou a me ministrar, sabe, sobre algo desse texto, sabe, eu comecei a conversar com Deus, e aí a palavra fala sobre o sacerdote e o levita, o sacerdote e o levita representavam a igreja, eles representavam a igreja, só que o que acontece, é a situação deles, eles eram homens que estavam cheios de religiosidade, eles estavam cheios de religiosidade, eles queriam só cumprir as obras, fazer as obras, fazer as obras, mas a palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela graça Para as boas obras, amém? Então a gente olha para aqueles caras Eles não tinham o que fazer Porque eles só tinham uma religião Para apresentar, e Deus não é religião Eles só tinham, sabe? Algo que eles podiam oferecer Ali, que não era aquilo que aquele Homem precisava Eles não eram a igreja Que nós somos hoje, que apresenta Jesus, e aí A gente tem a segunda opção, que é o Samaritano, que é o segundo homem que esse representa Jesus, porque É aquele que salva o homem, é aquele que paga as contas e ainda promete voltar, amém? E eu e você somos esse samaritano, nós precisamos ser esse bom samaritano, nós precisamos ser essas pessoas que ajudam o nosso próximo, e sabe, não é sobre quem é o meu próximo, mas é sobre como eu posso ser um próximo... Como eu posso ser um próximo? Como eu posso ajudar? Como eu posso cumprir o it? Como eu posso falar de Jesus? O Rafa disse no domingo pra gente é tempo de lançar as redes. É tempo de lançar as redes. Aqueles caras eram pescadores. Jesus falou: Ei, chega agora, vocês vão pescar homens. Nós somos levantados para pescar pessoas, para falar do amor de Jesus. É tempo da gente levar o Evangelho a todo mundo, amém? Esse é o tempo, aleluia. Sabe o que Jesus nos ensina no verdadeiro cristianismo? que Ele não nos chamou só para ser levitas e sacerdotes dentro do templo, mas é sobre ser bons samaritanos na estrada da vida, é falar de Jesus, é levar Jesus a quem precisa, por onde a gente estiver, então não é só estar na igreja, não é só ter uma Bíblia e vir aos cultos, mas é ser Jesus aonde a gente estiver, no nosso dia a dia, na escola, na faculdade, brilhar, essa luz precisa brilhar amém, aleluia, se coloque de pé aí, aleluia, espero que você tenha pegado, escuta essa palavra de novo, sabe, assiste de novo, recebe essa palavra, sabe, o Senhor tem planos para a gente, é uma noite de envio, feche seus olhos aí, a gente já vai terminar, sabe querido, não seja um agente secreto… Deus não te chamou para ser um agente secreto, que ninguém sabe que você é um filho de Deus, que você tem Jesus, sabe, não seja, Deus não é para ser escondido, Deus precisa ser revelado para esse mundo, sabe gente, ir, ir cumprir o ID não é um peso para a gente não, é um privilégio, eu e você somos, somos privilegiados de estar aqui para ajudar pessoas, para ajudar pessoas a conhecer Jesus.